0: tengo el gusto de platicar en este episodio número 52 de Maciosare con Noeca, señor Ramírez, abogado por Libero, doctor en gobierno y administración pública, por lo de Complutense de Madrid, fue diputado por Tuxela Gutiérrez y ahora senador de la República y secretario en las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte y Comunicaciones y Transporte. Noe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto platicar. Y más cuando son de Movimiento Ciudadano, este, que son los que más he entrevistado. Eh, me encanta platicar con, con ustedes y pues mayormente contigo.
1: Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a toda la audiencia de Macio Zare. Siempre para mí, y te lo decía antes de entrar al aire, es un gusto tener esta comunicación, este intercambio. Aunque hoy en día sea a distancia, por las circunstancias que vivimos creo que siempre es bueno y motivador para nosotros tener este, esta retroalimentación y esta oportunidad de platicar. Claro que sí. Ahora, platícanos tu historia. ¿Cuándo, o ¿cuándo supiste que te querías meter al, al servicio público? Mira, eso es algo bien chistoso porque muchas veces dirán no, se lo estoy inventando, pero bueno, este, te voy a contar la razón. Yo desde chico nací en un hogar eh, jurídico Toda mi familia son abogados, muchos de ellos eh, con trayectoria dentro del Poder Judicial Federal. En ese entonces la abogacía, cuando yo estudié la, la universidad y antes, se asimilaba mucho a la carrera política. No era tan desarrollado como hoy en día otras carreras como es la propia economía o, dicho sea de paso, eh, las ciencias políticas para participar en la actividad pública. Eh, si bien yo tuve contacto con la actividad pública desde el punto de vista jurisdiccional A mí siempre me llamó mucho la atención el tema del servicio público desde el, los otros poderes Y más allá de, del Ejecutivo, el tema del Legislativo para mí siempre era muy motivante Al final decía yo, son quien refleja la voluntad de la mayoría en hacer reglas de convivencia común para todos y cuando, me fui, eh, cuando terminé yo la universidad, eh, tuve muy claro empezar mi carrera pública. Me fui a España a estudiar. Yo, como bien dijiste, yo soy egresado de la Iberoamericana, en la Ciudad de México, pero de la Licenciatura de Derecho. Y quise darle un vuelco al tema de gobierno y administración pública haciendo el doctorado en Madrid, en la Complutense. Y decía yo que, que no me lo van a creer, pero bueno, tengo todavía algunos apuntes de la Complutense eh, en aquel año 2004-2005, en donde yo hacía todo un trazo de qué hacer en mi vida eh, pública, ¿no? Y decía, no, pues primero tienes que ser diputado local, a ver si lo logras. Venía como un calendario, ¿no? En el 2012 sería excelente. Te estoy hablando de 2004-2005, ¿no? Para terminar en 2015 ligar la diputación federal y en 2018 la senaduría sería el paso excelente y bueno posteriormente una serie de cosas que ya no quiero decir más para que así como se fueron concediendo las que fui yo programando desde 2005 se vayan concediendo las otras pero iba muy marcado en esta carrera a partir del legislativo y se me fueron dando las cosas primero como presidente del congreso incluso cuando llegué a la diputación este en una actividad muy, muy enriquecedora para, para conocer lo que es la actividad pública siendo diputado local. Yo creo que es de las más próximas actividades que puedes tener en el servicio público con la ciudadanía. Si bien no tienes la facultad de ejecución y de solución de muchos de los problemas, sí te vuelves un gran gestor y te vuelves un gran receptor de muchos de los problemas que está viviendo la ciudadanía de tu distrito y eso engendra para el legislativo muchas de las políticas públicas a legislar y que materialmente eh, ejecuta la administración pública municipal no y posteriormente la estatal y bueno, podemos irnos hacia la federal. Entonces, ese, ese probar en la diputación local de lo que podía ser un legislador más allá de legislar, que era traducir en leyes el sentir común o de la mayoría de, de tu distrito, fue lo que me hizo enfocarme a querer, a querer seguir en esa carrera legislativa, ¿no? sin demérito de, de muchos que también cambian la tarea legislativa por la ejecutiva, al cambiarse a las eh, presidencias municipales o algún otro cargo en la administración pública eh, yo sentí que para mí la carrera legislativa era la que me iba a impulsar más a tener esa sensibilidad que yo quería y poderle servir primero a mi comunidad después a mi estado y por último a mi país que es como vamos haciendo las cosas y hoy desde el senado eh, y de la mano de una fuerza política como es Movimiento Ciudadano y ahí no dices tú mal, la verdad es que es muy afable la relación que tenemos con todos los eh, militantes y participantes en la vida pública del Movimiento Ciudadano. que, que Tenemos todos un común denominador de eh, quitarnos máscaras, quitarnos hipocresías, hablar como vienen las cosas, sin mentiras y, y buscar un fin común que es engrandecer a nuestro país con políticas públicas y con acciones que verdaderamente se reflejen en lo que la ciudadanía está buscando. ¿no? Entonces eh, ahí yo he encontrado un, una recepción a mis ideas, a mis voces que, que no había tenido yo en ninguna otra oportunidad en, con cualquier otra fuerza política y hoy estoy muy contento de hacerlo desde el Senado de la República con Movimiento Ciudadano.
0: No, oh, claro, y se ve que, que MC eh, sí está muy, muy pegado con, con la gente. Yo me acuerdo que, mi, que fue mi segunda o tercera entrevista, fue con la senadora Indira, y, oye, tercera entrevista, darle la oportunidad a un chavo, y ahí estuvo ella platicando con nosotros. Entonces, sí está muy, muy apegado a, al pueblo, porque me pudo haber rechazado en el principio. Ahora, quiero entender un poco más... ¿Cómo era eh, la juventud de, de Noé? ¿no? Este, tú hablas que estabas viviendo en una, una casa jurídica. Este, también quiero comprender la magnitud de qué es tener un, un papá que fue, este, que fue ministro de la Suprema Corte. ¿Hubo alguna, él te motivó para meterte a, a este tema del servicio público? ¿O tú ya
1: traías el chip de la familia? ¿Cómo, cómo funcionaba esta dinámica? Mira, en mi casa se habla de derecho y de política. Se desayuna, se come y se cena hablando de eso. Desde siempre. Eh, mayormente en el tema jurídico. O sea, la verdad es que las sobremesas en casa, cuando estamos toda la familia, eh, se ponen muy buenas como, como tertulia jurídica, porque siempre irremediablemente terminamos hablando de temas jurídicos. Entonces para mí fue algo muy natural, yo no veía el mundo de otra manera y esto lo digo con mucho respeto porque a veces se critica el que te vayas a seguir los pasos de, de un padre. Y a ver, se critica cuando es materia política, pero no se critica por ejemplo en el fútbol, ¿no? Eh, un niño, el hijo los hijos de Cristiano Ronaldo o de Messi seguramente terminarán siendo futbolistas, tal vez no tan buenos eh, como ellos, tal vez mejores, no lo sabemos, ya habrá su oportunidad... Pero si, si todo el día estás viviendo en un ambiente, en un tema, pues evidentemente te involucras. Y eso fue mi juventud. O sea, yo viví involucrado en los temas con mi padre, eh, jurídicos, con mi madre, que, que es una gran luchadora y defensora de los derechos humanos, eh, siempre involucrado en ello, la acompañaba a las visitas que hacía ella a los penales, eh, que hacía él a los penales a los centros de readaptación de menores, a los juzgados, sí. siempre muy involucrados en ello. Y eso fue lo que te crea una conciencia de, de satisfacción, de ver que cuando haces algo que no solamente a ti te trae un provecho, sino que refleja provecho a alguien más y que ese alguien más no necesariamente es cercano a ti, te llega pues, como que un... un un chip, se prende como que un chip en tu cerebro de, de satisfacción de hacer cosas en provecho de los demás. Y así fue mi juventud. Aprendí que, que me daba satisfacción eso. Te puedo decir incluso que creo que a mi padre no le daba mucha satisfacción que yo me dedicara a la administración pública. Él quería que yo siguiera sus pasos dentro del Poder Judicial y yo siempre me negué. Este, siempre fue, fue querer hacer eh, política, querer hacer... este eh, tareas de gobierno, y responsabilidades, eh, pero siempre fueron motivados por eso, no por la cercanía. Entonces, ¿qué le diría? Aquí tal vez no me lo preguntaste tú, pero ¿qué le diría yo a los jóvenes que quieren entrar? Involucrarse. El tema es involucrarte. Muchas veces y muchas fuerzas políticas a veces te, te desprecian cuando eres joven, al querer involucrarte, nada más te quieren usar, o como me pasaba a mí en el pasado, no sentía que nada más me usaban para hacer vallas, este, para ir a gritar a mítines, y, y después encontré eh, lo que es Movimiento Ciudadano, y encontré que había otras formas de, de involucrarse, y en donde la juventud tenía mayor apertura y mucho peso en sus opiniones. Eh, refleja, y debo decirlo, refleja la realidad nacional, Hoy el padrón electoral está compuesto por juventud. El 50% de los electores en México son jóvenes, menores de 45 años. Yo les quiero llamar jóvenes porque yo entro en ese espectro aún, ¿no? Pero bueno, la definición de juventud de la ONU es a menores de 35 años. Bueno, si nos vamos a eso, el 40% del padrón electoral en México son menores de 35 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a quien les vas a hablar? siendo político, siendo administrador público, mayormente el grosso de aquí, de tus receptores eh, del mensaje son jóvenes. Entonces, qué mejor que sea un joven que le hable a otro joven y que sean los que llevan mayor experiencia o mayor edad, quienes ayuden en cierta manera con esa experiencia, porque la experiencia lamentablemente igual que la edad, solamente lo dan los años. Este... Eh, ayuden a esa formación, pero para atender problemas reales de eh, la vida cotidiana de la mayoría, que hoy, como te digo, la mayoría son jóvenes en el país. Claro, ¿no? totalmente. Ahora me llama mucho la atención también eh, que yo por
0: un lado con, con tu madre vas a todo el tema de los penales. Estás muy, muy apegado y eso te, te llama la atención para irte directo a, a la diputación, ¿no? que es donde estás dices, tú más cerca. Este me imagino que recibías cantidades de mensajes de WhatsApp porque estás muy, muy pegado y te vuelves un gestor. Pero luego estudias temas de administración pública. Este, ¿Va a haber o tienes algún en mente también meterte a todo este tema de eh, no, no solamente del, del Congreso de la Unión, sino más a la administración pública? ¿O tú dijiste me encanta legislar, me encanta que se refleje este, la, los pensamientos, ¿no? los sentimientos
1: de la nación en un en una iniciativa. Mira, hay que entender al Estado como es, ¿no? En sus tres facetas, la faceta jurisdiccional o judicial, la faceta legislativa o parlamentaria, que es quien hace las leyes, y la faceta ejecutiva, que es quien aplica esas leyes. Eh, y así te puedo decir que fue mi historia de vida, incluso. Eh, tuve tanto contacto con la faceta de la aplicación o la interpretación de las leyes en mi juventud. Estudié esa carrera eh, que, que me hizo como que satisfacer hasta un grado eh, esa, esa aplicación. Por otro lado, probar la otra parte de, de lo que es el Estado en sí, que es la elaboración de las leyes, me ha llevado a mí a tener esa trayectoria como diputado local, como senador de la República, para formar la norma, las normas, ¿no? Entonces ya, ya probé yo, eh, en cierta manera, lo que es la administración de justicia, la, la interpretación de las leyes, ya probé lo que es hacer leyes, evidentemente el gusanito y el interés de toda persona que está involucrada en esto es ponerse en el otro lado de, de la barrera, o sea, no solamente aplaudirle al toro y ser torero, sino también este, en cierta manera, a veces hasta el toro, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente en mi proyección de vida está eh, probarme también como un buen funcionario público. Al decir toro, ¿te refieres a que
0: probablemente hay más influencia este, directa siendo funcionario público que, que legislador? ¿O, ¿O qué te refieres con toro? O sea, hay más,
1: mira, más la bruta... Mira, lo que pasa es de que sí es muy distinto, o sea, tú como legislador tienes una gran facultad, que es la las facultad de la gestión, más allá, es una, una facultad extraordinaria, más allá de la facultad normal eh, que es de formación de, de normativas o de leyes, también tienes esa representación que te digo, a mí me fascinó siendo diputado local... No tanto por contacto de WhatsApp, porque fue en el 2012, 2015, todavía no estaba tan fuerte en las redes como están hoy. Y además de mi estado, eh, es un estado muy diferente al norte del país, con mucha problemática y retraso, eh, cosa que hacía que yo te puedo decir un día, un día normal en mi diputación, de lunes a viernes, era ir a la oficina del Congreso o a mi oficina de gestión y ponerme a atender personas. Y yo creo que daba yo más de 40, 50 audiencias al día recibiendo a las personas con diferentes quejas, ¿no? Desde, ayúdeme a que haya un alumbrado público en mi colonia, está muy grave la inseguridad, en la pavimentación, eh, hasta temas de quiero chamba o ayúdeme a que mi hijo entra a estudiar, todo, ¿no? Recuerdo alguna anécdota que llegó una persona que me dijo, pues fíjese que va a ser cumpleaños de mi papá va a cumplir 80 años, no tenemos dinero mis hermanos y yo y quiero que me ayude a comprarle un pastel a mi papá para festejarle sus 80 años, ¿no? Este, entonces recibes de todo, de todo, eh, pero ese recibir de todo y esa cercanía con la ciudadanía te hace conciencia de lo que está viviendo realmente el país, no eh, la petición de ayuda para un pastel, pues no era tanto el pastel, sino lo que a mí me llamó la atención era la precaria situación económica que estábamos viviendo en ese entonces, ah. ¿no? Imagínate, cuatro o cinco hermanos que se unen para festejar al papá y no les alcanza para comprar un pastel o, o no está en su gasto prioritario, pues eso te habla de una situación bastante compleja, ¿no?, eh, por ese sentido, te digo que, que la cuestión legislativa te da los dos aspectos, pero te da un aspecto que carece frente a lo que es la, fac la facultad ejecutiva, que es la decisión. O sea, como le decía yo a todo el electorado, a todos los ciudadanos, a todas las personas en las diferentes facetas de campaña, ya como funcionario diputado, este, y ya a veces hasta sin ser diputado también sigues... Este, sin el cargo sigues eh, gestionando cosas, eh, la diputación ayuda para pedir juntos, no pero pues está en la voluntad del ejecutor si se te concede o no. Y por eso le digo toro a la facultad de ejecutiva, porque pues, es la facultad efectiva, es la que decide si se hace o no se hace. Eh, y en una analogía hacia la fiesta taurina, pues, quien hace la fiesta no es tanto el torero, sino es el toro. Si te sale un toro malo, por más que le busques, no hay cómo. ¿no? Si te sale un toro bueno, haces maravillas. Este, y, y en ese sentido también eh, es quien lleva las de perder, la facultad ejecutiva. Es muy difícil satisfacer a todo mundo. Es muy difícil cumplir las expectativas de todo mundo. Y solamente cuando lo haces de manera excepcional es que logras en la fiesta taurina. Cuando el toro es demasiado bueno es que logra el indulto. Bueno, yo digo que la facultad ejecutiva también, tanto de funcionarios, eh, presidentes municipales, gobernadores, propio presidente de la república. Es muy difícil salir indulto sin ninguna crítica de la facultad, ¿no? porque son muchos los problemas. Eh, sin embargo, ¿se puede? Pues claro que se puede hay que hacer las cosas bien y no dejarse pervertir y hay que buscar un buen equipo que te acompañe, y que tenga la misma sincronía en tu pensar y en tu propósito y que no se pervierta a, a cánceres tan arraigados que tenemos como la corrupción o como el burocratismo. Entonces, por eso le digo toro a la facultad ejecutiva. <risa> no, no totalmente de acuerdo y más si siendo parte
0: del poder ejecutivo eres reformador el resultado no se ve en seis, ocho años y ya no eres parte de la, de la gestión. Entonces sí, sí tiendes a, a estar muy, muy expuesto a, a estos peligros. ¿no? Pero ahora eh, no, platícanos un poco de, de tu día a día como senador. Yo creo que este puesto está muy, muy mistificado. Yo creo que si le pregunto a mis amigos cuál es el rol de un senador, no, no van a entender tanto entre la diferencia entre el diputado y senador. Mal visto, o sea, mal por ellos, pero... Sí, platícanos qué haces, cuál es tu
1: rol. Con todo gusto. Y qué bueno que des esa oportunidad para aclarar muchas cosas. Porque la verdad es que tampoco es que sea 100% culpa del de, de estudiantaje que, que no entienda la diferencia entre uno y otro, sino que México también en su legislación ha pervertido la figura. Eh, el Senado está conformado hoy por 128 senadores. 64 de los cuales llegan en representación directa de cada una de las entidades este, federativas. Tenemos 32 entidades federativas y se elige directamente a dos senadores por entidad federativa. Da 64. Posteriormente, para darle cabida a las otras fuerzas políticas, se crearon 32 senadurías más, que son las de la primer minoría o el primer perdedor y ahí entran también representando directamente a cada una de las entidades federativas, 32 senadores más. Pero, esto fue a más y se pervirtió un poco la naturaleza del Senado. Hasta donde voy, con esos este, 96 senadores, eh, la representación del Senado, y por eso le decimos al Senado la Casa del Federalismo, es meramente una representación de las entidades federativas, para el Pacto Federal, para la representatividad federal que decidimos en el país, en el Estado mexicano, tener eh, como régimen de gobierno. Posteriormente, te digo, se pervirtió y se crearon 32 senadurías más, que son las llamadas de representación proporcional. Y ahí se pervierte porque ya no es una representación estatal, sino que cada partido postula en una lista nacional 32 posiciones, de las cuales se reparten eh, por una metodología proporcional de darle a cada partido alguna representación y surge una, pues, una desproporcionalidad en la representación estatal porque yo puedo, por ejemplo, mi evento ciudadano podría tener sus 32 posiciones postuladas de un solo estado y nos tocan 3, 4, 5, 8 y bueno, entonces pues en esa medida sería la desproporcionalidad. Pero en sí el Senado es eso, en sí el Senado es una representación del federalismo y una ratificación del federalismo a nivel nacional. Por eso es que tenemos facultades exclusivas para materia exterior, por ejemplo, porque los diputados tienen otra, otra función y otra representatividad más de poblacional que de las entidades federativas. Y nosotros al representar a la nación como tal, en su conjunto con las 32 entidades, eso nos da la ventaja de tener esa facultad exclusiva de hablar de temas de política exterior. Por eso también nosotros ratificamos tratados internacionales, no lo hace la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque entendemos que una vez que el Estado mexicano celebra un tratado internacional con alguna otra parte este, eh, extranjera, quien debería decir si se acepta o no, si se ratifica o no, es el propio Senado en su carácter de representante de todo el Estado mexicano, de la federación, ¿no? Eh, esa es la gran diferencia entre el legislativo eh, parlamentario de diputados federales y el legislativo parlamentario del Senado, la representatividad federal que tenemos directamente nosotros. Yo, para entenderlo más claramente, un senador viene a ser el... Segundo tercer cargo más importante de un estado después del gobernador. No eh, evidentemente el gobernador es el cargo más importante entre las entidades, pero quien debería de tener mayor peso serían los senadores por esa representación de los estados que tenemos.
0: Claro, no. Y, y tú lo dices totalmente correcto y, y estoy muy de acuerdo que está como... No sabemos qué onda con los senadores o luego no, no que esté mal visto, pero últimamente veo que no sé, un gobernador o, o alguien de algún secretario de algún expresidente termina la gestión y para blindarse los meten de senadores este, como para tener fuero o para protegerse de, de la, la siguiente gestión. Entonces a veces cuando veo el, el, los senadores digo oye, ¿De verdad estás aquí por mérito o porque es alguna táctica política para blindarte seis benditos años? Y ahí es cuando digo, es una herramienta política o sabes, hasta te da un poco de coraje, ¿no?
1: Mira, sí, y, y, y ahí hay que ver, por ejemplo, yo, yo en mi tesis doctoral quise tocar el tema de, de un estudio comparativo entre los Senados de Latinoamérica con el Senado Español y no hubo forma porque no somos lo mismo por este tipo de, de desviaciones que hay. Por ejemplo, tú vas a Chile y el Senado en Chile, tú ves a los senadores y es pura gente. Eh, no quiero decirles viejitos, aunque lo son, pero es pura gente con mucha experiencia y muchos años de, ya de, de experiencia. ¿no? Eh, eh, hace dos, tres años estuve yo involucrado en una comisión del Senado en Perú, en donde conviví con varios legisladores eh, chilenos y peruanos y me decían, ¿pero cómo es que tú eres senador? O sea, ¿cuántos años tienes? Eres un niño. Y decían, no, pues ya niño no, pero tampoco estoy tan, tan maduro como ustedes, digámoslo, ¿no? Eh, pero sí es cierto, el problema, el problema en México, eh, y es un problema no solo del Senado, sino de todos los, los cargos de elección y los cargos en donde se ha dado esa representación política proporcional, es que lo único que necesitas para llegar es cumplir ciertos requisitos legales muy establecidos, que en México, por ejemplo, el Senado se redujo la edad de, de, para acceso al Senado a 28 años, a 25 años, perdón. Eh, y pues, los otros requisitos son los, los mismos para todos, pero en ninguno hay un requisito de profesionalismo, carrera eh, o, o experiencia, ¿no? Como digo... Aquí lo único que necesitas es ganar una elección, sea como sea. Y eso es lo que vuelve muchas veces o pervierte muchas veces a los cargos, que en el proceso de cómo llegar se llega con cuestiones eh, no, no directamente relacionadas con el propósito del cargo que vas a ocupar. Claro, y digo, tú ves que en Estados
0: Unidos este, se crea el Senado porque es una forma de representar como la aristocracia o ya la gente más asonada y luego son los diputados que es, eh, representan más al, al hombre común. Entonces, en teoría se quiere crear como este balance, pero pues ya sabes que, que luego en México se, se distorsionan las cosas, ¿no?
1: Así es, en Estados Unidos incluso eh, privilegia el Senado algo que México... Apenas en esta legislatura, en, este, en esta composición del Senado, vamos a poder tener opción, que es la reelección legislativa. Allá puedes llegar a senador. digo También el sistema americano de elección da para que esto se, se refuerce y la participación ciudadana también da para que se dé más fuerte allá. Pero allá hay senadores que llevan 30 años, 40 años siendo senadores. no En México, nosotros, esta, esta legislatura... Eh, somos la primera en, en a nivel nacional que vamos a poder optar por esa reelección en el 2024 y veremos si, si la voluntad ciudadana desde el, el electorado está por crear vía reelecciones ese profesionalismo que sí se necesita en el Senado. Sí, exacto, para que se, se haga una carrera
0: no una carrera política. Y también otros temas, ahorita que estoy viendo tus iniciativas, este, me llama mucho la atención lo del litio, que el litio es, va a ser el, el futuro, todas las computadoras tienen litio, el litio es una forma de preservar la, la energía, tú sabes, todo eso es para hacer, pues, limpiar el planeta, ¿no?, de hidrocarburos. Y veo que, que hay una iniciativa que ustedes este, proponen para que se monopolice, ¿no? Creo que es el 28, el 29, los artículos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de, de monopolizar el litio cuando puta, no, nosotros vemos como, no sé, Pemex es un, es un desastre y pierde no sé cuántos, no me acuerdo cuántos billones perdió este, este trimestre? Entonces dices tú, ¿por qué no en vez se crea algún impuesto o alguna concesión? para que haya tecnología y las empresas que de verdad saben este, pues, eh, minar litio y, eh, y haya la ventaja, ¿no? Que haya, este, el, la, el empresario pueda hacerlo con la tecnología y que haya un impuesto para que el, el fisco pueda recaudar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad o por qué ves tú eh, la necesidad de monopolizar el litio?
1: Mira, qué bueno, qué bueno que no eres oportunidad para aclarar esto. Y esto nos pasa mucho eh, porque no se llega a saber públicamente los trasfondos de muchas de las iniciativas que tenemos o que a veces se presentan. Esta iniciativa eh, sí va por ese sentido de que el Estado sea el único, el Estado mexicano sea el único eh, facultado para explotar el litio en México. ¿De dónde viene esta iniciativa? Viene de dos partes, dos facetas bien interesantes y que yo quiero ser enfático en una de ellas, en precisarte a ti, Carlos, y que lo escuche todo el mundo de la comunidad estudiantil. Eh, el gobierno, el grupo mayoritario de, y, y el presidente han planteado la necesidad de una reforma eléctrica. Y en ese paquete de reforma eléctrica eh, venía el tema del litio también. Eh, quieren volver a estatizar a la energía eléctrica. Y nosotros el Movimiento Ciudadano lo decimos fuerte y claro, no vamos a permitir que haya un retroceso en el avance que ha habido de libre mercado para eh, la reforma eléctrica. No vamos a acompañar al gobierno en su pretensión de privatizar y monopolizar la luz, la electricidad en México. No así en el tema del litio. ¿Por qué? porque el tema del litio es un tema muy abierto y actualmente lo que están pasando, los chinos están viniendo por el litio mexicano con prácticas no de la mejor manera, extraen el litio de México y se lo llevan, no se transforma. Entonces lo que estamos nosotros diciendo es la titularidad del litio debe ser del Estado mexicano y solamente puede ser explotado a partir de concesiones o permisos que dé el Estado mexicano, pero no para su extracción y este exportación, sino que se transforma aquí porque es una forma precisamente de abrir un mercado que no hay hoy en México, que es la transformación y el uso de litio. Qué distinto será que tú pongas limitantes a la explotación desmedida de litio, que le pongas reglas de explotación, pero que además de esas reglas de explotación pudieras generar que una vez que extraes el litio, aquí, en nuestro territorio, se pongan las plantas de transformación. Simplemente, al hacer eso, vamos a abrir una cantidad de empleos que hoy no hay. Impresionante. Y vamos a abrir no solo los empleos, sino es algo que, que tú lo denotas muy bien en este proceso. O sea, dar oportunidades a nuevos enfoques que traen los jóvenes. Hace rato me decías, no, pues cuando te comunicabas con, por WhatsApp, ¿no? Porque hoy la comunicación cambió. Hoy creo que Poca gente habla por teléfono. Creo que ya todo es este, a lo mucho si quieres oír la voz, alguna nota de voz por el WhatsApp o por algún servicio de mensajería. Pero ya no hay las llamadas por teléfono, ya cambió la forma de, de comunicarte. Bueno, también, si logramos traer la inversión a nuevas tecnologías para el desarrollo de las mismas en la explotación de litio, Que imagínate que podríamos tener una fábrica de Apple en México, en vez de que como dice, como dicen todos los productos de Apple, este diseñado en Los Ángeles, pero hecho en China. Bueno, imagínate que lo tuviéramos hecho en México. Simplemente la oportunidad de desarrollo que tendríamos para ustedes, los jóvenes en nuevas industrias sería exponencial y creo que es donde nosotros debemos como Estado mexicano, sí pensar a futuro sobre lo que está demandando nuestro mercado interno, y nuestro mercado interno lo que está demandando es trabajos vanguardistas y que te abran la oportunidad de trascender y de mejorar tu situación, no solo en México, sino de poder salirte como talento a cualquier otro país. Ok, ya no, no sabía bien de este trasfondo porque a simple
0: vista eh, hay, hay como dos formas, no tú la puedes ver este, como el empresario eh, americano o de otro país que quiere invertir en México en temas de energía y de repente le dicen ah, que se va a expropiar o se va a monopolizar el litio y dicen ah, otra vez el Estado mexicano y le da miedo al inversionista meterse a México y, y pagar por infraestructura que, que de repente se la quita el gobierno, digo, es, es, son percepciones. Pero ahorita que tú me dices el trasfondo y me estás explicando que es una forma de proteger esta industria, y que Estados Unidos o China no nos vean como un país de materia prima, ya se, se entiende más el trasfondo, no? Pero digo simplemente al leer la iniciativa o, o, o al platicarlo se, se puede entender otra cosa, no?
1: Totalmente. Y tienes toda la razón. La verdad es que el problema de en la redacción tú tienes que ir haciendo pasos por pasos. Yo no puedo legislar, que venga la industria a transformar y que me ponga Apple o Huawei o cualquier este, tecnológica la planta aquí. Yo no puedo obligar a ninguna empresa a establecerse aquí, pero lo que sí puedo hacer es poner limitantes a la explotación de un producto, de una materia prima, como está haciéndose en esta iniciativa, con un trasfondo y un interés de que motive esa inversión y que venga solita. Yo a los mercados no los regulo y eso es algo que en Movimiento Ciudadano tenemos muy, muy claro, la, la socialdemocracia y el libre mercado. ¿no? Yo no los puedo regular ni obligar a que vengan o que se vayan. <ríe> Sería un error. Pero sí tengo que dar herramientas legislativas y de políticas que ayuden a fomentar la llegada de estas, de estas este, grandes empresas. Igual, si, por eso soy enfático en decir lo de la reforma eléctrica, precisamente por el tema que acabas de decir. Nosotros no vamos a permitir, y no solo Movimiento ciudadanos, sino que creo que hay una fuerza suficiente y bastante para impedir la reforma eléctrica, no vamos a permitir que se vulnere eso. Porque ya simplemente desde la presentación de la iniciativa del presidente de, de privatizar a la energía eléctrica, ya empezaron a correr muchos empresarios y muchos capitales. Es totalmente lo opuesto a lo que queremos nosotros. Nosotros queremos abonar al desarrollo del país sin abusos, pero sí con usos que fomente ese desarrollo. Sí, claro, yo también estoy a favor de la
0: libertad de mercado, pero con ciertos incentivos o, o regulaciones detrás, ¿no? Ahora, en temas también, la otra iniciativa que, que ha sido muy polémica es, eh, o tú dime, ¿cuál es el beneficio en México de que la Secretaría de Defensa Nacional pueda ser encabezado por un civil, no? Porque ya sabes que estos temas de militarización son súper no sentimentales, pero dan miedo, donde pues, el presidente tiene una fascinación o por Estados Unidos y el ejército, donde hemos visto que la SEDENA ya está, ya va a administrar el aeropuerto de Santa Lucía, que va a ejército, cada año tiene un presupuesto mucho más grande. Entonces, te da miedo, ¿no? Estos temas de, de militarización, porque estás, este, estás haciendo un leviatán, donde lo lo usas o lo quieres usar para que te cuide, pero o sea, al final del día tienes o puedes tener un, un monstruo enorme
1: que te puede hacer daño. Sí, mira, nosotros desde el inicio de la legislatura, el proceso de la militarización en México no, no viene a partir de la designación de, de esta última reforma. Eh, viene desde la creación de la Guardia Nacional, la intención del presidente, de, del actual presidente, siempre fue empezar a darle cada vez más facultades, más atribuciones, más responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Eh, y siempre hemos sido muy enfáticos en no acompañar eso. El tema aquí eh, fue más allá. Aquí la atribución y lo que vimos nosotros en la reforma a la ley orgánica, que ahora permite, incluso, y, 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 lo, y lo digo abiertamente porque sé que no les gustó a nuestros amigos de las Fuerzas Armadas que lo dijéramos tan claramente, pero la verdad es que esta reforma, al crear esta eh, subsecretaría del de, de ejército, o esta, esta comandancia del ejército, facultó que la figura del secretario de la Defensa Nacional pudiera recaer de aquí en adelante en alguien que no sea un militar que pudiera ser un civil, como debería de haber sido desde la creación. Pero bueno, nuestra historia nacional nos llevó a crear un instituto militar civil, o un, un militar fungiendo como civil en representación de, en la Administración Pública Federal y que nosotros creemos hoy en día eh, transforma eso y le da el carácter al propio secretario de poder ser un civil y ya no un general, como lo ha sido siempre y como lo es hoy. Ahora, para la creación de esta comandancia del ejército, pues es un tema de, de organización interna de las Fuerzas Armadas. Tampoco nosotros podemos decir que está bien o que está mal. Al fin y al cabo, las Fuerzas Armadas tienen un, un, un mecanismo de organización que no podemos criticar de deficiente. Podemos decir que no se vale, que no estamos de acuerdo, que está mal, que ahora las Fuerzas Armadas hagan hasta bancos, ¿no? Este, veía yo un meme hace poco, este, y a manera de broma, refleja mucho esto, ¿no? Que decía, híjole, voy a remodelar mi casa. ¿Alguien conocerá a algún ingeniero militar que me la pueda remodelar? <risa> este, está cañón. Está, está cañón, ¿no? Pero a lo que voy es eso. Nosotros hemos estado en contra de, de seguir dándole facultades civiles a la Fuerza Armada, pero en la iniciativa de ley orgánica lo que vimos fue lo contrario. Vimos poder tener a un representante ante la Administración Pública Federal, que es el Secretario de la Defensa, que no sea de extracción castrense o militar. Entonces eso nos puede abrir el esquema a volver después a tener un control civil sobre la Fuerza Armada y que la Fuerza Armada se regrese a sus funciones eh, eh, básicas de defensa de la soberanía de la nación y del este, el territorio y, y gobierno mexicano.
0: Claro, y no es nada nuevo. Oye, la, la Fuerza Civil aquí en Nuevo León, que, que fue un exitazo en su momento, está encabezada por civiles. Entonces sí lo veo como algo sumamente factible pero sí entiendo por qué el, el ejército no le gustó. Son, no, no es que sean muy celosos, pero son muy cerrados este, desde sus preparaciones. No les gusta. No sé si viste este, el video de Luis Miguel, que está este, este muy famoso, creo que es lo incondicional, que está sí. en la, la heroica, la caída militar. Y, y me cuentan personas que estuvieron ahí que cuando Luis Miguel se puso el, el traje este militar estaban enojadísimos todos porque, oye, no, Luis Miguel no pasó el proceso. Entonces hay una escena donde está como boxeando y si te das cuenta, sí le están pegando unos golpazos para decir, oye, si te vas a poner el uniforme que te duela. Entonces sí entiendo también por qué el, el ejército no quiere que, que se metan civiles
1: en, en su zona, ¿no? en su santuario. Ahí, ahí hay que preguntarle a Luis Miguel si le dolieron o no le dolieron este, eh, o, o fue una producción muy bien hecha, pero sí, a ver, yo creo que eso es algo normal, el, el ser humano, tú tienes que partir de una base, este, Carlos, y, y, y seamos sinceros todos, en este mundo cada ser humano tiene su ego, su, su pretensión y sus formas de hacer las cosas y siempre aceptar una forma diferente es difícil, hay quien lo toma mal, hay quien lo toma a mejor manera, pero creo que a todo mundo le puede llegar a incomodar, si no molestar, eh, alguna visión distinta. Y el éxito de esta vida no es que te incomodes mucho o que vivas muy cómodo, sino ser, ser condescendiente y escuchar los razonamientos del otro y llegar a una tercera solución, por decirlo así, que pueda tener ambos consensos. Eh, y, y creo que en ese sentido pues es normal que, que al ejército no le guste que le metan civiles, como a la administración pública no le debería de gustar que le metan militares. No, no, totalmente de acuerdo, y, y es parte de la cooperación, ¿no? Y quitarte el ego
0: y, y trabajar en, en equipo. Ahora, ya para terminar, no, eh, eh, platícanos un poco qué se está haciendo con estos temas de migratorios, tú que, oye, el senador. Este, digo, eres experto en, en tu estado, en, en Chiapas, y luego aparte eh, con el Senado eh, tienes todos esos temas de, de relaciones exteriores, de política exterior. Oye, este, amigos de Tapachula me dicen que hay muchísimo migrante, vemos videos este, donde la Guardia Nacional le está metiendo unas golpizas a los migrantes y parece chiste, casi casi dicen, no mira, te violamos los derechos humanos aquí en esta frontera, para que no te los violen este, los americanos. ¿Y tú, de, de, ¿De qué se trata eso? Entonces, eh, tú como senador, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo en este aspecto? Eh, eh, ¿Se habla con Guatemala o mejor dices tú oye, pues que se cierre la frontera? Porque es un tema muy, muy complejo y tú eres el que le sabe.
1: Mira, verdaderamente es un tema muy delicado. Yo creo que eh, a pesar de los temas que atañen al, al ciudadano que pueden ser más delicado como la situación de la seguridad que tenemos, la crisis económica y la crisis sanitaria que también está descontrolada y que ha sido un tema eh, muy mal atendido por parte de este gobierno. El, el siguiente problema grave que tenemos es la crisis migratoria y esto desemboca a partir de la relación que tenemos con nuestro vecino del norte. Hace dos meses estuve yo en Washington, realmente viendo con algunos pares del Senado de los Estados Unidos el tema de la reforma migratoria que, que planteó el presidente Biden. Eh, es difícil, es un tema muy difícil de sacar adelante allá. Pero bueno, eh, en, esa, en esa relación que tenemos y en esa sobrevalorar los intereses que hay en México... Eh, se ha venido imponiendo esta ley del garrote, como dices tú, eh, eh, con abusos hacia el migrante, como queriéndole hacer ver, no pases aquí porque allá te va a ir peor, ¿no? Sí. Eh, y eso sí ha ocasionado una crisis humanitaria tremenda, eh, no solo de abusos físicos, de violación a derechos humanos a nuestros paisanos este, centroamericanos y, y de otras latitudes, porque también tenemos... Eh, un buen número de haitianos, un buen número de, de africanos en la frontera sur. Eh, yo he estado en Tapachula varias veces. Te puedo decir que el problema está desbordado allá. Eh, eh, tenemos... Históricamente la migración para Chiapas ha sido muy buena. Nosotros en Chiapas, mucho de la industria, que, de la poca industria agro, agro que tenemos, eh, se ha visto siempre muy beneficiada por la migración. Eh, las grandes fincas cafetaleras, plataneras, mango... Eh, mucho de lo que tenemos de producción eh, se da a partir de mano de obra de centroamericanos que son muy buenos vienen hacen la cosecha y se regresan a su país entonces tenemos un intercambio estábamos acostumbrados a un intercambio bastante nutrido con, con Centroamérica eh, cuando empezó el presidente Trump en Estados Unidos con sus acciones antimigratorias el tema se empezó a complicar y por razones quiero entender políticas o alguna, alguna otra que desconozco, empezaron estas famosas olas migratorias desde Centroamérica, también desembocadas, es cierto, por una crisis de seguridad y de gobernabilidad que tienen los países centroamericanos. Eh, y esto devino en, en estos grandes flujos migratorios, ya no usuales a los que estábamos acostumbrados, y la voluntad no expresa del gobierno mexicano de cumplir con Estados Unidos como un tercer país seguro. Ese es el gran problema que tenemos. México, aunque no lo acepta, Cancillería sigue negándolo, este, y cada vez tenemos indicios mayores de que sí se está haciendo, y que incluso se oficializó. México está actuando como tercer país seguro, es decir, como un país de eh, residencia temporal, a todo migrante que pretende llegar a Estados Unidos. Y para no tener presiones en la frontera norte, que aún las hay, estuve en en este en bueno? Reynosa estuve el lunes pasado y, y afuera de, del cruce que hay en Reynosa me tocó ver un campamento bastante grande de migrantes no como los tamaños y los que he visto yo en Chiapas pero bueno bastante importante y sé que en Tijuana y en bastantes cruces está acaeciendo la misma situación pero sí estamos funcionando como ese refugio eh, migratorio frente a un problema que realmente no nos atañaría directamente porque el tema y tú platicas, yo he platicado mucho con los migrantes en Tapachula, y dicen, a ver, yo no quiero estar en México, yo estoy aquí porque, porque están ustedes aquí, si fuera otro país, estaría en ese otro país, es mi, mi paso obligado a mi destino que yo quiero llegar, y entonces le estamos ayudando a Estados Unidos a que no llegue esta migración, eh, deteniéndola allá, y eso es un tema grave, porque violentamos derechos humanos, de, de, violentamos, una determinación de libre tránsito de las personas. Los fenómenos migratorios no son ajenos a ninguna parte del mundo. Lo vemos en España con África, lo vemos en el Medio Oeste, eh, con los países de, de, <ríe> más próximos de Asia. Lo hemos visto toda la vida. Eh, hay que atender los problemas de raíz y si aquí la, la razón de estos flujos migratorios es la falta de desarrollo de Centroamérica, deberíamos de estar trabajando de la mano con quien sí puede, porque evidentemente nosotros no podemos ir a poner una solución porque viablemente no tenemos los recursos, pero sí estar platicando con Estados Unidos de que en vez de que nos pida detener el flujo y ser verdugos, aplique programas reales y efectivos que ayuden a que la gente no se quiera ir de su país o sea, salvadoreños, hondureños yo he platicado con ellos dicen, a ver, es que yo me fui porque la Mara me amenazó ¿no? Eh, recuerdo la historia de una señora con su esposo y su hijo que los Maras asesinaron al papá, ellos tenían una paletería venden paletas helados eh, le cobraron derecho de piso al papá, el papá no lo pudo pagar no es que no quisiera, no pudo pagarlo matan al papá y cuando matan al papá ellos deciden huir porque no tenían dinero para pagar el derecho de piso y lo que seguía era que los mataran a ellos y eso los hizo huir de su país bueno, pues si tú pones políticas públicas eh, más duras haces investigación, haces buena procuración de justicia y, y evitas estos cobros de derecho de piso pues evidentemente el salvadoreño no se va a querer ir del Salvador no como el mexicano no se va a querer ir de México si aquí tiene las oportunidades que que está buscando, ¿no? Eh, y aquí lo grave viene más allá de, de lo que estamos recepcionando con el problema migratorio, que es grave, gravísimo, sino lo que se está originando ya en México, también con los problemas de seguridad. Hoy es una constante. Eh, ayer eh, salió en las noticias, eh, creo que fue Tamaulipas, creo que fue tu estado en donde hubo varios incendios este, provocados, por la falta de derecho de piso. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué está haciendo eso? Que la gente no quiere estar ya en sus estados. Y la migración del norte más común es también hacia Estados Unidos. Entonces, eh, también vi estadísticas. El año pasado fue el año que más migrantes mexicanos han regresado a Estados Unidos. Más de un millón de personas. Eh, es un tema delicado, muy, muy complejo de resolución eh, no única, sino que de una conjunción de resoluciones y de acciones que se tienen que tomar a nivel nacional, al interior, pero también a nivel internacional, eh, con varias, varias voluntades que son muy difíciles de, de lograr. Pero lo mínimo que debemos exigir, y que lo hemos hecho siempre el Movimiento Ciudadano, y yo como senador de Chiapas siempre he alzado la voz, es el respeto de los derechos humanos de las personas sin importar género, sin importar origen, sin importar eh, capacidades. La persona es persona y debe de tener las mismas oportunidades y la misma defensa de sus derechos cualquiera que esté en territorio nacional.
0: Sí, claro, o sea, intrínsecamente al nacer ya tienes estos derechos humanos. Me imagino que es dificilísimo, ahorita que fuiste a Washington, Negociar, ¿no? Este con, con los americanos, cuando hay muchos, digo, y puedo estar equivocado, la mentalidad WASP, ¿no? De, de que no, no, es que no es mi culpa, todo es como que el otro, es el otro, de que, ah, pues hay por de migración por Centroamérica, no sé si me explico, y más que está negociando con Estados Unidos, que es como negociar con tu hermano mayor, ¿no? En cualquier segundo ahí te puede hacer una manita de puerco y, y ahí quedas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo son estas negociaciones, este? ¿Cómo la manejas? Me, me imagino que tienes que tener un nivel de, de negociación, de prudencia, de, de saber por dónde y, y cómo con, con el americano, ¿no? que es una bendición estar al lado de ellos, pero también hay, hay negativas.
1: Mira, afortunadamente a nosotros no nos toca negociar esto. Ah, ok. Es un tema de cancillería, del Ejecutivo, y nosotros lo que, lo que hacemos, y, y en eso creo que la delegación de senadores que tuvimos oportunidad de estar en Washington Hicimos bien, es abonar con información precisamente que ayude a que se concrete una negociación buena, pero en otro no nos toca negociar. ¿Qué hicimos? A ver, le demostramos con datos que el 80% de la industria que dice Estados Unidos este, tiene en su territorio eh, es beneficiada por la migración mexicana. ¿no? Estábamos con un senador de Tennessee en donde nos decía el, el senador, pues sí, efectivamente, eh, nosotros tenemos ahí la industria de, de la pesca y el 80% son mexicanos que vienen y nos ayudan a pescar. Pero yo no puedo salir con mi electorado y decirlo porque entonces ya no gano la elección. ¿no? Sí. Entonces son ese tipo de complejidades este, pesadas que, que lo que sí podemos hacer y lo que siempre hemos hecho desde el Senado es abonar eh, o a coadyuvar en esos datos, en ese, en ese proceso de, de información y de, de desvelar, de quitar el velo a, lo que, a los tabúes o, o creencias que se tienen, ¿no? Y eso, hay, hay una película muy buena, la de Un día sin mexicanos, que buscaba precisamente hacer eso, ¿no? Este, ¿Qué pasaría si un día toda la migración mexicana en los Estados Unidos desapareciera, no? Y bueno, la película es maravillosa en una utopía que jamás pasará, porque además, eso hay que decir lo, los mexicanos podremos ser de todo, pero chambiadores somos claro. madre, como dicen allá en el norte, ¿no? <risa> este, eh, y, y no dejamos tirado nada, siempre le, le metemos ganas. Totalmente. Entonces, perfecto. sí, sí es un tema que lo que podríamos hacer desde el Senado, que es lo que estamos haciendo, es concientizar, concientizar la importancia de la relación y, y bien, como dices tú, tal vez como hermano mayor, padre o una relación de sumisión, lo que hemos dejado muy en claro y que hicimos en esta delegación que fuimos a Washington es, a ver, aquí no hay subordinación, aquí no hay jerarquías. Hablemos de tú a tú, porque al final somos lo mismo. Eh, no por ser más fuerte tú eres distinto a mí, sino imagínate lo que aplicaría en una, en una negociación donde tú llegues pensando ser el débil, pues simplemente no es negociación, es imposición. Entonces sí queremos ser muy claros en eso, en el respeto a nuestra nación es igual que a cualquier otra y en los mismos términos como si fuera la propia.
0: No, total. Y me quedo con lo que dijiste, de que los mexicanos somos chameadores de madre. Estoy totalmente de acuerdo. Y pues no, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo. Disfruté mucho la conversación Tienes un don de tocar temas súper complejos y profundizarlos y ya hacerlos muy, muy simples para que cualquier persona lo pueda entender. Te agradezco bastante eh, y estamos a la orden.
1: Perfecto. Y aquí igual estamos a la orden. Esperemos pronto poder vernos en persona y que en la situación de salud de todas y todos mejore, esté muy bien vacunarse a veces los jóvenes también son rebeldes en eso, hay que vacunarse, no hay mejor solución para esto que, que la vacuna, no es cierto que te pone un chip, no es cierto que te va a hacer mal, te va a hacer mal contagiarte, te digo porque yo estuve bastante grave de COVID soy... y afortunadamente ya hoy estoy vacunado y estoy más tranquilo, no, no pasó a mayores, pero sí la vimos fea eh, y... En casa, pues, mis hijos ya están vacunados, afortunadamente, y hemos buscado siempre, siempre salir adelante. Pero bueno, yo creo que hoy, hoy en día México lo que necesita es ánimo y aliento para salir adelante de la crisis de salud. Y con salud es lo único que, que se pide para que todo lo demás cuente por nosotros con la chamba.
0: Totalmente. Ah, ¿Redes sociales dónde te encontramos?
1: Instagram, Noé Castanón R, igual en Twitter, arroba Noé Castanón R, y en Facebook, eh, en la fanpage, igual, Noé Castañón. Perfecto.
0: Otra vez, Noé, muchas gracias y pues, que tengas un excelente día. Igual, suerte, ánimo.